0: 庭前日转树交阴，坐上风来静自身，渡取已接千里客，听蝉已寄两头心。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位领生去询问学政，我父亲的嫡妻死了。不是亲生母亲，那当然不是了，不然怎么这么问呢？他说：“我父亲的嫡妻死了，我不知道该按什么规矩扶丧。”学政说呢：“那我也不知道啊，我给你问问去。”就去问了礼部，结果呀，礼部也不知道该按什么规矩扶丧，这是怎么回子事儿呢？话说在清朝的时候啊，山东济宁有个富翁。姓陈。这陈富翁啊，生了三个儿子，按理说多子多福，这么多个儿子应该是不愁孙子辈儿了。可谁成想啊，大儿子娶妻纳妾的，生了五个女儿；小儿子也没生出男孩来，膝下只有一女。唯独这老二啊，妻子生了仨闺女，倒是有个妾。生了个男孩这个男孩啊，就成了陈家第三代里唯一的独苗了。这陈老爷子呀，看这孙子，看得跟眼珠子似的，全家人都围着他一个人转，娇着宠着，长大了。眼瞅着这老大和老三家呀，是不可能再生儿子了。老爷子呢，把几个儿子找来一合计。干脆让这个独孙呐、啊，一人肩挑三门，三家各自为这独孙娶妻纳妾，多生孩子，以便传宗接代。什么叫肩挑啊？这肩挑的挑啊，是衣补旁一个兆，是传宗接代的意思。肩呢，是兼收并蓄的兼。肩挑就是一个人负责。爸爸、叔叔、大爷几家的传宗接代，肩挑一说，还以为肩上挑个担子，其实也差不多就是这意思。一个人负责好几家的传宗接代的使命。比如说吧，兄弟俩，比如说老大生了一个儿子，老二没有儿子，那老大要是有俩儿子呀，就过继给老二一个。相当于两家都有后，那要是老大只有一个儿子怎么办？那当然不能过继了。于是呢，这一个儿子就一人肩挑两房，长大以后呢，娶两个老婆，一个是自己家给娶的，另一个呢就是叔叔家给他娶的，两个媳妇儿，生的孩子呢，那谁给他娶的媳妇儿算谁家的孩子？当然也得生出儿子来，才能各自继承两房的财产。这东西，它合法吗？合法。乾隆年间，皇帝谕旨批准，允许一人双挑。这到了民间呐，就更活泛了。双挑也是挑，那三挑也是挑啊。所以这陈家呢，最后就让这个独孙一人三挑。大哥、二哥、三哥家里，一家为他娶了一妻一妾，一共六个老婆，以便延绵子嗣。好家伙，这厉害了！外人瞧着，指不定多羡慕呢，一下娶六个老婆。可这里头的苦啊，可能就只能小陈同学自己知道了。在种马小陈的不懈努力之下。三妻三妾都生了儿子，陈氏三房各自都有后了。于是呢，胜利完成任务的肩挑子小陈，就亡故了。这横是累的吧？那当然了。您想想啊，那时候人都结婚早，十四五岁就成亲，一下娶六个，家里长辈天天盯着，不停念叨：“快生儿子，快生儿子。”这能长寿得了吗？好在小陈呢，就是个工具人，下线就下线了。三房各自把儿媳和孙子带回家养着，几个儿子呀，各自都有些出息。长房的嫡子最有出息，考中了廪生。说什么是廪生啊？廪生啊，就是秀才中的一等生，是考秀才的时候。经过岁考、科考两次考试，成绩优秀的人，廪生可不白考，有了这廪生的身份，政府每月发公粮，并且有资格被选为贡生。之后呢，就可以进国子监，再往后就能做个县城啊、知县呀，什么就能当官了。哦，怪不得都去读书科举呢。那当然了。古代呢，读书那是好处多多呀。且说这长房嫡子考中了林生，没多久呢，二房的嫡妻呀去世了。这陈林生呢，有点傻眼。二房的嫡妻嫁的确实是自己的父亲呢，然而自己的母亲也是嫡妻，那自己该按什么规矩服丧呢？他呀。就跑去向学政请示，自己愿意为去世的二房嫡妻扶桑，但是这生母、庶母、养母、慈母、神母这几种的福制是不一样的，自己应该按照哪种来扶桑呢？扶错了还不行啊！他已经是官路上的人，必须按制服丧。学政一听也懵了，这都什么跟什么呀？他呀，就去咨询礼部，说：“我这学生啊，碰这么个问题，您看他该怎么扶丧啊？”结果这礼部的官也懵了，叫语色气节，无以应之，张口结舌，说不出话来。怎么，这礼部也不知道啊？哦，原来呀，从乾隆帝允许独子兼挑到了现在。也才过四十来年，他们呢，还没碰上过这种事儿，没有前例可循呢。当初皇上下旨的时候，也没说明白这事儿该怎么办呢。按理说呢，一个人只能有一个嫡妻，想多生娃，你们就多纳妾，搞什么三挑啊？但是尖挑是先帝乾隆御旨批准的，既然允许人家一人双挑。又凭啥不让人家一人三挑呢？那不管是双挑还是三挑，那肯定都是有钱人家才搞，因为不想家产流失嘛。穷人挑不挑的也就那么回子事儿，而这有钱人的联姻对象，也多半是有钱人。咱们简单粗暴的按“礼无二嫡”来判，把先挑子后娶之妻视为妾，这也说不过去，有违情理啊。人家明明是明媒正娶的，而且，万一这联姻对象人家家里有钱有势，这地方官说不定还打不过人家，你给人家判成妾，估计你这官可能都当不了了。所以啊，不能，也不好，不敢这么判。可是，如果按有妻更娶妻，也就是重婚罪的律条，让兼挑子和后娶之妻离婚。那也不成啊，因为这俩当事人都已经死了，无可言离，你说不上什么离不离呀、啊。这样不行，那样也不行，但这问题总得解决呀、啊。没找着潜力可循的办法的时候啊，这礼部官也没辙，只能啊，凄凄哀哀，含含糊糊，让这个陈林生啊，援引为养母抚治之力。为他父亲的二房嫡妻服斩衰三年。这个案子呀，礼部的内部官员也是意见不一，争论了很久。又过了几年，河南也出了这样的案子，地方官员呢同样不知道该怎么办，也都去咨询礼部。这回啊，礼部说不能再这么下去了，咱们得开个会，群策群力，集体裁决。最终啊。裁定让后娶之妻为妾，兼挑子不用为之扶丧。同时呢，礼部还说了，说民间为兼挑子各自娶妻，是渔民不知道嫡庶之理所致，是不对的。以后啊，不能这么干了。礼部的判决在当地引起了不小的争论，大家都觉得这裁决对亡人不公平呢、啊。人家生前是正妻呀、啊，没想到死后变成妾了，实在是令人同情啊！为了终结这场争论，嘉庆二十五年的时候，礼部特意出了个规定：独子兼挑两房，只能娶嫡妻一人，剩下的呀，只能是妾，不许两门均为妻。这个故事啊，是我编的。但有出处，它的出处来自《刑案会览》三边，许多事情啊，在民间习俗中呢是可行的，但国家法律并不认可。有的时候啊，的确不太容易调和冲突。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。